0: Szymon Janos, firma Intermarum, jest pierwszym gościem, przypadkowo pierwszym, do tego zaraz dojdziemy, bo łączy nas jeden wspólny garaż, jak wiele największych przedsięwzięć na świecie. Jeden z pierwszych gości biznesowej wizytówki w moim cyklu podcastów. Cześć Szymon, witaj. Cześć, witam. W tych czasach, gdzie jesteśmy, ja mówię do Ciebie, patrząc w tej chwili na Gibraltar, Mekkę zresztą wielu producentów gier przede wszystkim, hazardowych na drugim końcu Europy. A ciebie gdzie zostałem?
1: Zazdroszczę ja jeszcze w biurze w Opolu. Chociaż pogoda dzisiaj też całkiem ładna. Może nie tak jak, jak u ciebie, ale już mocno wiosennie 18 stopni, więc powiedzmy, że jesteśmy bli bliżej pogodowo niż no tak, tydzień temu. No
0: to, to dzisiaj mamy taką samą pogodę.
1: No tydzień temu myślę, że było to trudniej, kiedy było tutaj u nas minus 15 czy tam półtora tygodnia temu, więc u ciebie pewnie... Takie temperatury nieznane.
0: To prawda, ale dzięki temu, że możemy się łączyć online, te granice są coraz mniejsze w Twoim świecie gier. One nie istnieją od dawna. Pandemia nie spowodowała jakiegoś zatrzymania kreatywności i sprzedaży?
1: Nie, absolutnie. Powiedziałbym nawet, że otworzyła nowe możliwości pod kątem tego, że przekroczyliśmy trochę taką, taki punkt, w którym wiele firm, wielu pracowników musiało pracować w biurze. Teraz, kiedy ta praca zdalna jest bardziej dostępna, bardziej zrozumiała, zyskaliśmy również jako pracodawca dostęp do nowych ludzi, którzy mogą szukać poza swoim miejscem zamieszkania i, i, i to trochę u nas widać, bo sporo naszych ostatnich rekrutacji to osoby z całej Polski, ale, ale nie tylko z Polski, więc jak najbardziej dla nas to korzystny trend. Aczkolwiek z biura w oporu nie rezygnujemy, już tutaj też mamy, mamy w nim pełno, więc rozrastamy się w każdym kierunku i ściągamy tych ludzi z każdego kierunku.
0: Ja jako lokalny patriota, a nas połączył również do tej rozmowy chyba największy opolski lokalny patriota, jak ja znam, Piotr Wołonsewicz, RTP Capital. No niedługo to będziecie już jednością, Podziwiam wszystkich, którzy trzymają się tego opolskiego charakteru i nie tylko nie wypierają, ale wprost o nim informują, bo na waszej stronie zauważyłem, że zaczynacie od tego, pisząc, że jesteście opolskim studiem gamingowym. Tak?
1: tak jest, zdecydowanie dla mnie to jest niezmiernie ważne. Również w późniejszym fragmencie strony wskazywaliśmy na, na piękny element Opola i sam wielokrotnie też mówiłem wielu pracownikom, wielu ludziom z branży, że opole to fantastyczne miejsce do tylko do, do życia ale i do pracy, bo mamy tutaj tak naprawdę wszystko, a jeśli czegoś jednak brakuje, to duże metropole, jak Wrocław czy Katowice leżą mi podal, więc to takie miejsce, gdzie można znaleźć każdy, każdy co do siebie znajdzie, do tego piękne miasto, ciche, spokojne, jednocześnie dosyć zamożne, więc wiele, wiele atrakcji tutaj można, można znaleźć. To
0: prawda, ja mieszkając w wielu miejscach na świecie wciąż traktuję Opole jako swoje miejsce na ziemi. Uważam, że to miasto zawsze było do przodu. Jeszcze za komun niestety, choć chciałbym, żeby było inaczej. Jestem ładny parę lat starszy od Ciebie i w tych czasach, kiedy jeszcze mieliśmy problem z poruszaniem się po Europie, to i tak Opole było zawsze do przodu i to pozostało do dzisiaj. Ja się trochę śmiałem z reszty Polski, że kiedy my w Opolu wiedzieliśmy już, że Adidas to jest marka obuwia, a nie tylko każdy trampek, to Polska musiała poczekać po 89. roku się tego dowiedzieć. Większość Polaków bo przez te naturalne kontakty z Niemcami, przez tą e, e, bliskość, dobre połączenie, nawet tą po niemiecką autostradę. To wszystko powodowało, że Op Opole dla mnie zawsze było i pozostało takim miastem otwartym, międzynarodowym. I chyba łatwiej jest w nim e, prowadzić działalność, która tak jak e, wasza nie zna granic, prawda?
1: No, pewno coś w tym jest.
0: Ale ciekawy aspekt, ciekawym aspektem jest ta, która nastąpiła teraz umożliwiająca pracę zdalną, choć ona, ja ostatnio gdzieś w mediach pisałem o tym, żebyśmy sobie uświadomili, że Skype powstał w 2003 roku, a spora część świata zachowuje się tak, jakby o możliwościach wideokonferencji dowiedziała się dopiero w czasach pandemii i innych możliwości pracy zdalnej. Więc Mówi się o tym, że ten rok 2020 spowodował um, przyspieszenie rozwoju technologicznego w dużym uproszczeniu w taki sposób, że te kilka miesięcy przyspieszyły rozwój o, kilku, o kilka lat. Czy ty się z tym zgadzasz? Jak to się przekłada na twoją działalność?
1: Myślę, że tak, aczkolwiek w naszej branży to, te nowinki technologiczne były zawsze szybko adaptowane. Praca, praca w różnych strefach czasowych, z różnymi ludźmi, bo nawet to nie tylko pracownicy, chociaż dzisiaj mamy pracowników z Anglii, z, z Hiszpanii, mieliśmy z USA, z Włoch, całe, całe jakby spektrum krajów, no i również jakby strefa biznesowa, czyli nasi partnerzy biznesowi z, z Kanady, z Rumunii, z Cypru, z, z wielu, wielu krajów, więc tak naprawdę śmiejemy się często w biurze, że pierwszy pracownik zaczyna pracę czasem o 5 rano, Ostatni kończy po trzeciej w nocy, więc pracujemy właściwie 24 godziny na dobę, co też jest dosyć specyficzne dla do naszej branży, no bo nie zawsze się tak da i nie zawsze tak, tak można.
0: Ale podobno jeśli pracę łączy się z pasją, to nigdy się nie pracuje tak naprawdę.
1: No ja się z tym zgadzam, bo jest to na pewno moja pasja, aczkolwiek z punktu widzenia biznesowego robię tych gier zdecydowanie mniej niż bym chciał bardziej w chwili obecnej skupiam się na aspektach biznesowych i prowadzeniu firmy, co gdzieś tam zawsze trochę, trochę żalu dodaje mi na koniec dnia.
0: Ale firma jednak robi dużo ciekawych gier, produktów. Dojdźmy więc do, do firmy. Ja bym chciał zacząć od nazwy. Intermarum, bo wiem, co to jest Intermarum. A Intermarum, skąd się wzięła taka nazwa?
1: No Jest to jakby naw nawiązanie... Y nawiązanie jak najbardziej do kwestii Międzymorza, do kwestii łączenia wielu, wielu aspektów w jednym miejscu z różnych różnych kultur i jak najbardziej jest to nawiązanie do, to, do właśnie tego Międzymorza, Intermarium. Czasem taki zapis można stosować wymiennie, więc, więc jeśli wiesz, czym jest Intermarium, to możesz również zdefiniować, że taka była nasza inspiracja, czyli budowanie solidnych struktur w oparciu o wiele, wiele różnych osób, ich, ich pomysłów i na, tutaj widzimy naszą siłę. Zresztą tak to jest, że e, kiedy założyłem firmę w Opolu, e, do dzisiaj pozostajemy właściwie jedyną firmą, robiącą gry w Opolu, e, a kiedy, kiedy zakładałem firmę, to, to, to na pewno tak było i wszystkiego trochę musieliśmy się uczyć samemu, wzajemnie się, wzajemnie się uczą, wzajemnie sobie pomagając I, i do dzisiaj większość pracowników, jest no, to już prawie 40 osób, to osoby, które jakby same doszły do swojej wiedzy, to, to są ludzie, które, które, ludzie, którzy talent i umiejętności w robieniu gier zyskali po prostu sami, więc swoją ciężką pracą musieli do tego dojść. Tak, tak, tak to właściwie nasza firma się rozwijała po te lata.
0: Jak się spotykam co jakiś czas z Arkiem Wiśniewskim, prezydentem Opola, to pytam mnie się, co robić, żeby Opola kojarzyło się tylko z opolskim festiwalem. Ja jestem twórcą wielu z tych festiwali opolskich, więc nie mam absolutnie nic przeciwko nim, ale rzeczywiście chciałbym, żeby Opole kojarzyło się nie tylko z festiwalem. No to odpowiedź na to pytanie dla Arka Wiśniewskiego jest taka, mówić jak najwięcej o takich firmach i przedsięwzięciach jak
1: no tak, jest to, widzę w Opolu przynajmniej parę firm, które, które dają, da, dają szansę na to, że Opole będzie znanym, znanym miastem na no, mapie Europy, bo, bo nawet nie Polski, tylko Europy czy może świata. I też jak, jak jako lokalny patriota, zresztą dobrze w tej sprawie z Piotrkiem, Włomcewiczym rozumiemy, chcemy rozwijać nie tylko, nie tylko firmę Intermarą, ale i ogólnie to opolskie środowisko na każdym szczeblu, tak, tak samo jak jesteśmy od lat wspólnie kibicami, od Opole, również różnego symbolu na mapie. Opola i widzimy tutaj fajne pole do tego, żeby faktycznie to, to miasto, Opole, w każdym aspekcie gdzieś tam trochę pchać, pchać do przodu.
0: No i jeszcze to między morzem i zaczynają się łączyć wszystkie klocki, bo jak usłyszałem o Międzymorzu, i że nieprzypadkowo Intermarum jest jednak z Intermarium definicyjnie związane. No to Piotr, którego tu wspominamy i który pewnie nas słucha z RTP Capital jest, ma swoją wizję międzymorza, więc to myślę gdzieś też, też Was łączyło. A wspominamy nie bez powodu postać Piotra, dlatego że dojdziemy w naszej rozmowie do ważnych zmian w Twojej firmie, które są również związane z jego osobą, ale najpierw chciałbym, żeby wszyscy dowiedzieli się więcej o Intermarum, bo trzeba wiedzieć, że nie tylko CD Projektem czy Techlandem polski gaming stoi, bo jest sporo firm takich jak waszych, ale w Opolu jesteście jedną. Gdybyś miał powiedzieć, gdybyś miał, jak się nazywała to taka krótka prezentacja, Pitch Elevator, czy jak to było, to ta prezentacja?
1: No, tak, Pitch
0: Chodziło o to, żeby zdążyć powiedzieć, zanim winda dojedzie na któreś piętro,
1: tak? Eee, tak Gdybyś jest.
0: miał powiedzieć najpierw w skrócie, co robi, co sprzedaje Twoja firma?
1: Mm -hmm. eee, no jesteśmy w średniej wielkości firmą robiącą gry komputerowe, czyli działającej tak zwanej branży game devu. Eee, opieramy się na dwóch fundamentach, czyli produkcji gier wysokiej jakości w oparciu o silnik Unreal. Oraz tego, gier dla do dorosłych Adult Gaming Experience, czyli gry dla do dorosłych w oparciu o, o silnik Unity. Są to pierwsze dwa fundamenty, na których opieramy swoją działalność już od prawie 11 lat.
0: Mm -hmm. I teraz jakiś e, znana z Twoich gier, taka, żeby któryś z, z naszych pomyśleć o kurcze, to, to jest gra
1: od nich. E, w bo nie wiem, czy to, która jest na tyle znana, żeby była taka szansa, aczkolwiek jeśli mówimy o bardziej tradycyjnej gałęzi naszych produktów, to jest Space Company Simulator, jest to gra strategiczno-ekonomiczna, w której budujemy firmę produkującą rakiety podbijające kosmos. Ta gra jest taką tradycyjną grą strategiczną dostępną w sklepie Steam. Drugą naszą grą jest gra tak zwana free-to-play, czyli jest ona darmowa i płaci się tylko za usługi w trakcie gry. Jest to gra pocket wifu Można to określić jako grę tamagości, w której podrywa się kobiety, tak bardzo skutowo mówiąc. I w tą grę grało prawie 3 miliony osób na całym świecie i tu zdecydowanie może być bardziej znana, aczkolwiek nie, nie wszyscy lubią się przyznawać do tego, że to o tej grze słyszeli. Więc Różnie z tym bywa, ale no to można uznać jak najbardziej za sukces 3 miliony graczy na całym świecie. Większość stanów to już, to już myślę fajne osiągnięcie, które doprowadziło nas do miejsca, w którym jesteśmy dzisiaj. To jest
0: imponująca liczba, to muszę Ci powiedzieć porównując branżę, bo jakby w branży rozrywkowej jest wiele czynników, które można i wskaźników, które można porównywać. Mi jest bliższa ta część produkcji telewizyjnej, produkcji, więc mogę Ci powiedzieć na przykładzie, seriali telewizyjnych, że 3 miliony widzów serialu w Stanach Zjednoczonych to jest bardzo przyzwoity wynik. Na przykład, żebyśmy sobie zdawali sprawę z kwestii skali. Ale wspomniałeś o tym, że to jedna z gier, bo rozumiem, że te gry wszystkie, które wymieniłeś, to są gry mobilne.
1: Nie, gra Space Company Simulator to jest taka tradycyjna gra na komputery okay. stacjonarne, pecety. Natomiast ta część dla dorosłych, są to gry mobilne oraz gry przez przeglądarkę internetową. No
0: właśnie, to skupmy to się taka... na tych grach dla dorosłych na chwilę, bo to tak jak wspomniałeś że z tą poprzednią grą, że e, wynik świetny, choć wielu nie chce się przyznawać, że że używa. Pandemia spowodowała podobno, nie wiem, czy, czy wy to odczuwacie już też w wynikach, bardzo duże wzrosty kontentu dla dorosłych, czy to w grach, czy, czy w filmach, czy w stronach, w kamerkach i tak dalej. Czy to już czujecie?
1: znaczy Nasza platforma, z której korzystamy, to jest taka platforma, która zrzesza gry dla do dorosłych, nazywa się Nutaku faktycznie informowała nas, że te wzrosty są widoczne, że te wzrosty są dosyć duże na przestrzeni roku. Zresztą jest to firma, która ma wspólnego właściciela. Być może ktoś słyszał o takiej stronie jak Pornhub. No oczywiście. Jest
0: użytkownik, tylko się nie przyznaje. Ja się przyznaję.
1: To, to jest to właśnie platforma tego samego właściciela, co serwis Pornhub, więc wiemy, że cała ta firma, która nazywa się MindGeek, swoją drogą, notowała spore, spore wzrosty oglądalności, więc jak najbardziej dla nich pandemia jest powodem do radości. No To muszę
0: powiedzieć, że bardzo mi zaimponowałeś tą informacją i tu nie ma żadnej żartobliwości w tym, dlatego że wyjaśnić może naszym słuchaczom, nie, nie wszyscy wiedzą, że branża różnych internetowych usług, nazwijmy to dla dorosłych, bo to nie są tylko... Tylko firmy porno, to jest branża, która dyktuje zmiany technologiczne od lat. To dzięki tej branży tak naprawdę powstały karty kredytowe, potem mobilne płatności. Branża zdecydowała yy, jakiś czas temu, że format Blu-ray
1: wygrał z HDD chyba się nazywał ten drugi. Yy... Ja, ja bym dodał nawet jeszcze, że sama firma MindGeek, która jest właścicielem dużo większej ilości marek, jak Brazers, na przykład, do czego też zaraz wrócimy jeszcze chwaliła się w pewnym momencie, że generują 34% ruchu w całym internecie, więc to było jeszcze na początku czasów Netflixu, który teraz mocno, mocno, te, mocno to zmienił, no ale sam fakt, że jedna trzecia ruchu w internecie odbywała się przez serwery firmy MindGeek hostującej dużej ilości stron erotycznych, Wskazuje na to, jak istotny to jest element ruchu internetowego. Tak, jestem
0: w stanie w to uwierzyć i ta firma cechuje się też genialnym marketingiem. Znaczy, ruchy marketingowe, oczywiście są najbardziej znane te ruchy Polkhaba, słynnej reklamy i meby, to jak oni potrafią odnajdować się w aktualnej rzeczywistości. Słynne są też raporty Pornhub, a. nie było za 2020 rok, wszyscy są zmartwieni dlatego że ten raport, ja ten raport też omawiałem w moim podcaście, wcześniej w moich programach telewizyjnych, czasem szokowaliśmy widzów w jednym z moich talk show'ów dla jedynki wiele lat temu, czerpiąc z danych z Porthuba, ale one mówią więcej o ludziach, o potrzebach, o zainteresowaniach niż jakiekolwiek sondaże, bo Pornhub, Pornhub ma czyste dane, nie?
1: No szczególnie, że sam Pornhub mówi, że ich celem strategicznym jest wyjście takiej z, z niszy, niszy wstydu i wejście do mainstreamu, gdzie każdy, każdy powie, że no, ja sam oglądam Pornhuba i, i, i znam Pornhuba i, i, i lubię Pornhuba, i to jest ich cel strategiczny, marketingowy. No i to jest ogólnie też ludzi sobie nie zdaje sprawy, to jest gigantyczna korporacja zatrudniająca setki ludzi w, w Rumunii, w Kanadzie, w innych krajach. Dużo, dużo korporacji. Tak,
0: i muszę powiedzieć, że Pornhub zaimponował mi też tym, że bardzo dużo zaczął robić w ostatnim czasie dla jakby czystości kontentu na platformie, żeby nie znajdowały się tam treści, które być nie. Ci... I radzi sobie z tym lepiej niż YouTube na przykład. Wbrew pozorom. I stał się rzeczywiście. Nie... Tak, proszę.
1: Nie, nie, nie wiem, czy nie łamię jakiś umów o ufności, ale w Rumunii jest specjalny dział, który dwa, cztery godziny na dobę przegląda wrzucane filmy na Pornhuba i decyduje, co tam może trafić, a co nie. I, i, i mój wspólnik, ja tego nie widziałem, zaprawdę, mój wspólnik tam był z wizytą i widział osobiście ten, ten pokoik, więc siedzą tam faktycznie prawdziwi ludzie i i przyglądajmy każdy film.
0: A ja mam bardzo duży szacunek do Rumunii, jeżeli chodzi o przedsięwzięcia show biznesowe i technologiczne. Bo to nam się wydaje szczególnie takim stereotypowym, krzywdzącym bardzo Rumunów przekazem w Polsce, niestety. Mamy zupełnie inne wrażenia na temat tego kraju. Ja mam świetne doświadczenia. Pracowałem z, z rumuńską częścią Time Warnera, giganta telewizyjnego. Robiliśmy razem produkcję. Poznałem wielu ludzi stamtąd i zaimponowali mi tym jakby zdrowym podejściem do technologii, do rozwoju i w Polsce my jesteśmy w bardzo wielu rzeczach do przodu, na przykład w mobilnych płatnościach. My jesteśmy liderem na poziomie światowym nawet można powiedzieć, ale Rumunii świetnie sobie radzą, więc pewnie nieprzypadkowo ten, ten oddział jest jest tam.
1: Ja w, w samych superartych mogę o nich mówić. Co ważne, spora część pracowników wywodzi się z Ubisoftu, oddziału, oddziału rumuńskiego firmy Ubisoft, czyli no, chyba największej liczbowo firmy game na świecie, więc to ludzie z dużym doświadczeniem, dużą wiedzą i na pewno część ludzi może mieć takie wyobrażenie o grach dla dorosłych, że są to gry proste, gry nie wymagający dużej uwagi, ale my chcemy to trochę zmienić i może te rzeczy w późniejszym, w późniejszym o to trochę. Opowie. Ja to,
0: na, na ten wątek mnie bardzo interesuje, bo y, bardzo fajnego sformułowania użyłeś, y, że Pornhub chce wyjść, nie wiem, czy dobrze zacytuję ze strefy wstydu, tak? Y, mhm. y, i, to, I udaje im się to w, w ostatnim czasie, i myślę, że 2020 rok bardzo im w tym y, dopomógł bo to też dojdziemy do tego, ja najpierw byłem ciekaw twoich wniosków, ale uważam, że ten rok 2020 dla takich jak w waszej firmie to jest fala zdecydowanie wznosząca i że równolegle do tego wyjścia ze strefy wstydu do takiego kontentu dla dorosłych, nie tylko tego typu jak w, w polchabie, no jest też to, że ten dystans społeczny i wiele innych nowych rzeczy, które zmieniają naszą rzeczywistość, spowodowało oczywiście, że sieć jest bezpieczniejszym miejscem do realizowania jakichś erotycznych fantazji czy do dowiadywania się więcej o sobie. I wraz z rozwojem tej wirtualnej rzeczywistości rozszerzonej rzeczywistości to wszystko będzie nabierać, moim zdaniem, kosmicznego przyspieszenia i, i zmienić się też postrzeganie tego kontentu tego dla dorosłych. I jestem ciekaw, czy wy tak do przodu o zastosowaniu Właśnie w vr czy, czy rozszerzonej rzeczywistości?
1: To, to jest bardzo skomplikowana kwestia, na którą myślę dzisiaj by na czasu nie traczyło, być może kiedyś byłoby warto to omówić. To ma wiele problemów nie tylko natury technicznej, ale i takiej, żeby zacząć, zacząć od wytłumaczenia, czemu ludzie grają w gry i później wytłumaczyć, czemu nie do końca mogą być zainteresowani e, takim VR-em. On na pewno będzie jakąś formą odpowiedzi na, na, na to, co czego ludzie szukają, ale jakby technologicznie to nadal będzie nisza i, 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 i wydaje mi się, że to jeszcze potrwa. Aczkolwiek no, szukamy też możliwości, robimy grę na Oculus'a, robimy grę na, e, na, pod VR-a, więc gdzieś tam szukamy tych możliwości aczkolwiek ograniczenia techniczne są obecnie większe niż ludzie podejrzewają, że, że są, tak mu to ujął. I, i sam, samo korzystanie z tego jest yy, daje gorsze doświadczenie, niż ludziom się wydaje, że daje, tak mu to ujął. Więc nie jest to coś, na czym się skupiamy teraz. Wydaje mi się, że to nie jest coś, co będzie wielkim sukcesem w latach najbliższych, ale na pewno trzeba się temu... Owiec, to bardzo
0: ciekawa opinia. Cieszę się, że mi odpowiedziałeś na to pytanie, bo ja jednak um, trochę żyłem takimi urządkami, że to e, zdając sobie sprawę co prawda z tego, jak, e, jak VR jeszcze ma wiele e, no, tak, takich technicznych obciążeń i, i, i tych dotyczących wrażenia też, bo ja co jakiś czas nowe modele e, gogli zakładam i za każdym mhm. razem mówię, że to nie dla mnie wciąż.
1: E, mhm. Znaczy tutaj dla przede wszystkim Y Trochę jak powiedziałem przed chwilą o tych grach dorosłych, że, że, że ludziom wydaje, że to prosta gra, gdzie tam jest nie wiem, jedna postać i trzy animacje na krzyż, to podobnie niektórzy myślą o kon kontekście VR-u, tak, czyli że odpalimy filmik nagrany w kamerą 360 stopni i to daje jakieś niesamowite odczucia i po prostu każdy raz zobaczy, będzie zachwycony. Nie, no jeśli ktoś to sprawdzi, to, to uzna, że to jest nic nie warte i na nie wyda na to 3000 zł. I, i jedyne odczucie jakie będzie
0: czuł, to kręcenie się w głowie i problemy z błędnikiem.
1: Tak, I i, i, i wrażenie, że, że puścił sobie filmik na YouTube i, i tam Pornhubie i tyle. Więc, y, żeby poczuć imersję VR-u, to jednak trzeba dużo, dużo, dużo więcej pracy y, i, i trzeba nadal pokonać dużo przeszkód technologicznych. Wasz
0: partner gigant wychodzi w udany sposób ze strefy wstydu. Bardzo mi się spodobało to, to określenie. Staje się nawet takim takim tą platformą, czego jest wiele dowodów, chociażby założenie kanału na Pornhubie przez Krzysztofa Gonciarza. Nie wiem, czy, czy znasz tę historię. Znany polski vloger założył pamka. Trochę żartobliwie, ale trochę jednak pokazując, że to odczarowanie Pornhuba trwa. Zresztą chwilę później gościł w swoim podcaście jedną z największych polskich gwiazd obecnych też na porchabie, ale na innych platformach, które są oparte głównie na kamerkach Polki, która gdzieś tam sobie świetnie w tym radzi. I zaczyna się rzeczywiście w końcu normalnie rozmawiać o tym kontencie dla dorosłych, a czy wy byliście jako Intermarum robiąc to w swojej strefie wstydu jakiejś, czy od początku komunikowaliście otwarcie, co robicie?
1: Nie nazwę tego, tego, że kwestią wstydu, aczkolwiek nie, nie chwaliliśmy się z tego z względu, że robiliśmy to pod naszą submarką, zwaną Just Nice Things, czyli JNT w skrócie. więc jakby nie łączyliśmy tego z intramarum, no bo nie, nie chcieliśmy mieszać jakby tego naszych, naszych dwóch skrzydeł firmy. Teraz, kiedy nasza sytuacja biznesowa się zmienia to pozwalamy sobie na trochę więcej, trochę inaczej tą politykę marketingową będziemy prowadzić. Aczkolwiek co do samej gier, natury tych gier, yy, myślę, że każdy z nas przynajmniej się natknął na takie gry. Część z nas, część pracy takie gry, się grała. Aczkolwiek to, co jest dla nas ważne, to to, że, yy, chce, że tym, co robimy, chcemy wyznaczać nowe granice pod względem jakości. To, to jest dla nas ważne. Ponieważ faktycznie te gry często były takie robione po kosztach, e, brzydkie, źle zaprojektowane, e, nigdy nie należy lekceważyć e, dobrego projektu gry komputerowej. nie się wydaje, że zrobienie gry jest, doprojektowanie gry jest proste, a doprojektowanie gry jest trudne, i, i o zrobienie dobrej gry jest trudno. Więc od początku chcieliśmy postawić tą poprzeczkę wysoko i, i ta nasza gra Pocket o którą grało parę mianów graczy zdecydowanie się wyróżnia. Mamy kilkaset, bodajże 400 stron fabuły w tej grze, dialogów, opowiadań. Każda, każda z kobiet występujących w tej grze ma swój, ma swój charakter, ma swoje... nie, nie jest płytką jakąś głębię. To nie jest gra, którą można by nazwać grą porno, nazywa to bardziej grą erotyczną, gdzie te relacje z bohaterkami gry są naprawdę istotne. I to, co zawsze robiliśmy, to wychodzenie z założenia, że mają, mają być w tej grze traktowane tak, jakbyśmy chcieli, żeby były traktowane kobiety. Więc to nie jest banalna gra i o ile sama natura tej gry jest erotyczna, tak naprawdę myślę, że przekazujemy tam sensowną jakość fabuły, prowadzenia historii, głębi tych postaci i tak dalej. I to jest taki dla nasz znak rozpoznawczy. Nasze kolejne gry będą się na tym skupić. Na pewno, jak żartobliwie kiedyś powiedziałem, że chcemy być CD-projektem yy, gier porno, mówiąc kolokwialnie. Czyli o ile CD-projekt skupił się na grach RPG i wywyższeniu ich na, ich na zupełnie inny poziom jakościowy, tak my chcemy jakościowo podnieść całą branżę. I mam wrażenie, że to robimy, bo. bo w grach konkurencji widzimy sporo rozwiązań, które my po raz pierwszy wprowadziliśmy do No to ja do trzymam tego kciuki, żeby
0: ten plan yy, się realizował, dlatego że zdecydowanie wolę, żeby ludzie nakręcali się flirtami, erotyką czy uprawianiem seksu, a nie obcinaniem sobie głów tam i, i innymi sytuacjami znanymi yy, z najpopularniejszych gier. Yy, więc to też jest taka, taka ciekawostka, że czasem się uznaje, że gdzieś tam trzeba za delikatną zasłonką umieszczać kontent erotyczny, a na wierzchu jest ten, w którym dzieją się przerażające rzeczy.
1: A, a, a chwilę no wcześniej zabiło się 100 osób.
0: Zabiło się 100 osób, bo się głowę, podpaliło się swoje ofiary a na, a, i wtedy ktoś nie chował tam tableta czy telefonu. A,
1: a. A kawałek dalej zasłoniamy sutek, no, bo, bo no wystawia za, za No właśnie,
0: czas z tym zakłamaniem walczyć, ale podoba mi się twoje podejście. Ja uważam, że nie przypadkowo, mówiłeś, że to jest element przemyślanej twojej filozofii o tym stosunku do kobiet w, w grze, że jakby dbacie o ten poziom narracji, czyli rozumiem, że poustalaliście sobie jakieś granice tego, jak pojmujecie erotykę, którą chcecie sprzedawać.
1: No, przede wszystkim to, to jest rzadkie, w innych grach tego typu mamy dedykowanych pisarzy do, do pisania tej fabuły, mamy mamy projektantów, staramy się te gry robić tak jak robi się gry normalnie, wysokobudżetowe gry, co czasem jest nieoczywiste u innych firm, które gdzieś tam w tą niszę chcą się dostać, tak powiem, więc jak najbardziej mamy wizję tego, jak chcemy ten świat budować. Nasza nowa, nowa produkcja zapowiedziana już, czyli Shelter 69, to gra czerpiąca w dużej części, czy może nie w dużej części, zainspirowana powiedzmy seksmisją, w której gracz jest jednym z niższych mężczyzn, którzy pozostali przy życiu i, i prowadzi on bunkier, gdzie, do którego dobrowolnie kobiety. Widzę z nim szansę na... Czasem szczęście, czasem nie, ponieważ gra jest skomplikowana, może nie skomplikowana, jest bardzo zaangażowana popularnie. Każda z kobiet ma swoją, jakby swoje cele, ma swój charakter, ma swoje misje, które gra musi realizować. No, a skoro jest jedyny, no to jest też wartościowe, więc musi się liczyć z ciągłymi atakami na swoją, na, na swoją bazę, na, z różnymi spiskami i... i, i przykrymi z kobiet, które chcą go porwać i mieć dla siebie. I tutaj powstaje naprawdę dużo, dużo, dużo treści fabularnej, kilka, kilka rozdziałów fabularnych, kilkadziesiąt misji fabularnych, kilkadziesiąt misji dla każdej z kobiet, które mogą dołączyć do bunkra gracza, więc ogromnej ilości tekstów, fabuły. Myślę, że nie mamy się czego wstydzić w kontekście tej fabuły, A. Erotyka jest, nie, nie jest nie jakby kluczowa, jest jakby tylko narzędziem, czy poniekąd może celem. Inaczej, erotyka wynika z, z, z tego, jak zbudowany świat. Mamy wrażenie, że uda nam się złamać trochę taką sztuczność. Pewnie niektórzy znają takie pastiszowe filmy erotyczne, filmy Brothers, o, o, o jakichś takich memowych wręcz sytuacjach, że ktoś utknął pod łóżkiem, ktoś utknął w pralce i różnego tego typu absurdalne fabuły. Mamy wrażenie, że udało nam się połączyć dobrą fabułę, dobrą grę z dobrą warstwą erotyczną i, i że to będzie naprawdę coś unikalnego. Ale to rzeczywiście widzę
0: po... Strukturę, jaką przedstawiasz, bo jako scenarzysta wyłapuję od razu tę tą, tą strukturę fabuły, którą tu budujecie, że ona jest imponująca i to nie ma nic wspólnego z nawiązaniem do tego z jednego ze słynnych dowcipów lekko szowinistycznych, który pewnie zna, dlaczego blondynka płacze zawsze na koniec filmu porno bo nie skończył się ślub. tak nie było
1: ślubu. To był u ślub. was jestem
0: ten, 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 zupełnie tak. inna
1: bajka. Tak, chcieliśmy się trochę przełamać ten, ten mit, że gry, tak jak filmy erotyczne mają fabułę szczątkową, prowadzącą do wiadomych zachowań. U nas jedno wynika z drugiego jest, myślę, dużo bardziej naturalne i, i, i realnie przypomina zdarzenie znane, znane świata niż niż takie typowe filmy, produkcje, gdzie. To muszę ci powiedzieć, chyba sensu. tego
0: publicznie nigdy nie mówiłem, ale nie dlatego, że mi się wstydził, tylko nie było y, okazji. Y, że pod koniec lat 80. kiedy byłem młodym, piszącym dziennikarzem, y, między innymi recenzje spektakli teatralnych konfrontacji, klasyka polska jakichś felietonów do miesięcznika odra, y, to w tym samym czasie pieniądze zarabiałem pisząc opowiadania erotyczne.
1: No to do, dodam anegdotkę, że nasz główny, główny pisarz również takie pytanie A, parę lat temu I w ogóle nie wiązał co do swojej przyszłości, czy z branżą gier długo bo opowiadać, w każdym razie w faktycznie z podobnych, z podobnych kierunków I się I rzeczywiście wyzwoli, wiem, więc,
0: że to wcale nie jest proste pisanie. jak widać jeżeli, jeżeli się chce napisać się coś, to. co ma fabułę i coś, co może wciągnąć na wiele poziomów struktury tej fabuły, by ktoś myślami nie robił tego, co robią wszyscy ze słabymi filmami porno. Kiedyś jak były taśmy VHS, to się mówiło, że na szybkim przewijaniu ktoś oglądał do kluczowych momentów. Teraz to już palcem przesuwając po ekranie. Zresztą Pornhub daje takie ciekawe wykresy, jak się włącza okienko filmu. Mnie bardzo analitycznie to zawsze interesuje bo on pokazuje momenty, wykresy, gdzie była największa uwaga widzów, gdzie przewijali, gdzie wracali i tak dalej. Nie? Więc to widać też od razu, gdzie fabuła nie wciągnęła kompletnie. Zresztą, zresztą tam akurat na pewno jej nie ma tak rozbudowanej jak u Was. Ale wspomniałeś o tym, że teraz możecie już sobie pozwolić na rozbudowę tego segmentu i na połączenie go już bez osobnego brandu, żeby nie mieszać dwóch systemów walutowych. Yy,
1: znaczy... Będą dwa brandy nadal, tylko jakby one będą funkcjon funkcjonowały obok siebie. Dotychczas nie były one komunikowane jako jeden, jeden podmiot biznesowy. Intermarum robiło swoje gry, JNT robiło swoje gry. Teraz jakby wprost mówimy, że JNT to jest subbrand Intermarum i, i, i będzie miało swoje miejsca na naszej stronie internetowej, w komunikacji firmy i tak dalej. No właśnie, a robicie to dlatego, że zmienia
0: się sytuacja biznesowa. Kończy się trwający kilka miesięcy proces łączenia Twojej firmy z RTP Capital Piotra Wąsewicza. Co się w tym czasie zmieniło? Bo rozumiem, że jesteśmy już blisko szczęśliwego finału. A jak się, jak się zanim dojdziemy do tego, opowiemy jaki jest finał, no musimy tu też budować napięcie i naszą fabułę w rozmowie, żeby nikt nie przewijał na końcówkę. Co się zmieniło w Twojej firmie pod kątem wejścia na giełdę w tym czasie?
1: No przede wszystkim ostatnie miesiące to oprócz pracy takiej czysto papierkowej i biurokratyczno-sądowej biurokratyczno ta praca nad rozwojem zespołu, zespołu trochę ponad 20-osobowego, uroszliśmy do, do prawie 40 osób. Postanowiliśmy jakby trochę przegrupować siły, pokładać te rozsądnie i zbudować taką firmę, która naprawdę gdzieś tam znajdzie się wśród średnich i średnich wielkościowo firm w Polsce, rozpoznawalnych firm w Polsce, e, taka, że po prostu znieść się na poziom e, nie, nie, może nie CD Projektu, nie Techlandu, nie Elementów, ale takie firmy jak e, Pharma 51, Asher Studios, e, czy parę innych, e, czyli solidnej, całkiem sporej firmy, która robi solidne gry, więc uznaliśmy, że e, Czas pokazać też, że już takie gry robiliśmy, bo za taką uznajemy Pocket Wife, aczkolwiek też lada, lada chwila premier będzie miała gra Brazers the Game, czyli gra oparta o prawdopodobnie największe. Markę jako studio firmowe gier dla dorosłych, filmów dorosłych, czyli markę Brothers. Weszli z nami w kooperację i, i stworzyliśmy dla nich grę podobną do Pocket Wifu. I ta gra zaraz będzie miała premierę, więc uznajmy to, to, to za dobry moment no do tego, żeby pokazać, to, tak naprawdę w ostatnich latach robiliśmy, bo ostatnie lata były trochę ciche z naszej strony. I żeby też trochę wyjść właśnie z cienia pod względem tego, co robimy, bo dzieje się naprawdę sporo, to 40 osób gwarantuje, że robi kawał dobrej roboty każdego dnia i niedługo będziemy te rzeczy komunikować na bieżąco już przyszłym obecnym. Uważam, że
0: to świetny moment. Nie mógł się trafić lepszy czas na, na taką współpracę i na takie zmiany. Nie tylko, nie tylko to, co się wydarzyło w zeszłym roku, powodujące wzrost, o czym was, Wasz partner Was informował i korzystania ze streamingu i, i z gier, ale też mocne łączenie się popkultury z branżą erotyczną, które zawsze gdzieś tam ten field był. Znane gwiazdy z branży erotycznej występowały w serialach, które z erotyką nie miały nic wspólnego. Ale teraz obserwuję to bardzo ciekawe zjawisko na poziomie YouTube'owym, najbardziej znanych youtuberów. Na przykład Logan Paul jest najbardziej znany vloger na świecie. Jeden. Na urodzinę swojego przyjaciela sprezentował mu dzień z Riley Reid i Laną Rose, dwiema gwiazdami, również waszego partnera. I skończyło to się związkiem jego przyjaciela, który z Laną trwa do dzisiaj. I są mega popkulturową parą na YouTube. Polecam, żebyś sobie sprawdził bo warto z takich względów tego, jak, jak popkultura się łączy z erotyką w bardzo fajny sposób, znaczy z gwiazdami z tej części branży. Nie ma tam absolutnie przekazu akurat w jego vlogu żadnego erotycznego. Po prostu jest połączenie fanów dwóch, z dwóch nazwisk. I jak się okazuje, no to są bardzo często te same, te same grupy. Ja śledziłem specjalnie moment, kiedy oni Content, czy będzie tak, że część widzów będzie oburzona, a okazało się, że przyjęli lanę normalnie wielką popkulturową gwiazdę, która powoduje, że tylko filmy są atrakcyjniejsze. Więc widać, że to jest bardzo dobry moment na to wszystko, co wy robicie. Nie może być lepszego.
1: Też tak sądzę, a myślę, że, myślę, że jeszcze ten rok będzie, będzie jeszcze ciekawszy. Tylko nie, że się nie o wszystkim jeszcze mogę, mogę no mówić. No właśnie, tak stąpamy ostrożnie,
0: bo wiadomo, że kiedy zaczyna się firma giełdowa, to już wszelkie informacje, komunikaty i tak muszą być publikowane oficjalnie. Więc ja już wiem, że spotkam się na pewno niejednokrotnie, żeby rozmawiać o kolejnych planach już w tym trybie takich informacji, które będzie można podawać. Ale kiedy nastaje ten dzień, w którym się bardzo wiele zmieni na całym?
1: No i właśnie tego nie Wkrótce. mogę jeszcze powiedzieć, ale już, już widzę metę. Widzę metę po, po, po tych wielu miesiącach ciężkiej pracy z obu stron, sztabu, sztabu ludzi zaangażowanych w ten projekt. Widzę metę i myślę, że niedługo wszystko stanie się jasne. I na pewno to jest kwestia, kwestia tego półrocza, ale kiedy dokładnie, to, to na razie zostawię dla siebie. Mimo, że wiem, ale wolę, yy, wdrażam się, się w zasady spółek giełdowych, więc wolę. Ja to rozumiem, wolę przeszedłem przed, to muszę Ci powiedzieć, i to będzie
0: wątek też związany z, z Opolem i naszym opolskim patriotyzmem. Ja byłem radiowcem z, z takiego opolskiego, słynnego, pierwszego prywatnego Radia OLE na początku lat 90., a właścicielem jego był Remak, opolska firma, która z kolei była częścią Electrimo i wchodziła na giełdę i my się znaleźliśmy jako radiowcy też w tym reżimie informacji giełdowych, jeszcze w dobie przedinternetowej, tam bardziej faksowo-teleksowej trochę. No
1: tak jest. Wiem, więc... jak
0: trzeba było delikatnie stąpać z informacjami, więc nie będę Cię na pewno... Ciągną pod tym względem za język. Ale pytanie mam takie, czy ty, ponieważ szczególnie kiedy jakieś firmy, no a już bardzo te działające w nowych technologiach czy w show biznesie, twoją firmę, uważam za firmę technologiczną i show biznesową? Wtedy często bardzo ważna jest twarz tej firmy, osoba, no przykładów można by tu mnożyć od największych, od Ilona Maska, ale poprzez wielu innych. Czy, ty, czy, czy, ten, czy te nowe filary biznesowe będą oznaczać też, że to ty będziesz bardziej widoczną twarzą firmy?
1: No, z pewnością tak będzie, aczkolwiek też mogę spojrzeć z dwóch kierunków. Jeden kierunek to jest taki, że jestem ja osobą zaangażowany tutaj od, od lat, myślę, całkiem znaną, więc nie mam problemu z wystąpieniami publicznymi, czyli pokazaniem się, porozmawianiem i, i, i przedstawieniem naszych osiągnięć, aczkolwiek zawsze też powtarzam nowo rekrutowanym pracownikom, czyli ostatnio powtarzam to dosyć często, że ja tak naprawdę o robieniu gier nie wiem wszystkiego, wiem trochę, więc wolałbym, żeby to jakość naszych produktów przemawiała za mnie. Nie będę się na pewno pchał przed szereg, bo to dobre gry są, tylko tak dobre, jak dobre pracowników, które tego znalazłem mój wkład w ich jakość, jeśli to jest na etapie ostatniego szlifu, być może, więc nie, nie, będę, nie będę się na pewno świecić, świecić blaskiem na całą firmę, aczkolwiek zawsze chętnie Chwalę się tym, co robimy, i chętnie. Ale nie do byłoby tej
0: firmy bez ciebie,
1: i no, jesteś
0: jej szefem i założycielem. Możesz być dumny z tego, co zbudowałeś. I moim zdaniem, bardzo ważne jest, szczególnie w, tak, w, w takiej branży technologicznej, żeby móc zobaczyć przykłady osób z takim sukcesem i młodych, bo ty jesteś. Wciąż bardzo młodym człowiekiem, jak na skalę sukcesu. No wiesz, ty no, masz teraz ile 34 lata, możemy to powiedzieć, 36, 36. 36 lat. No to firmę prowadzisz od dokładnie 11. No, czyli czy ktoś, tu kto miał to 25 lat. Czyli czy, czy tak na No, tak, no tak Czyli, te, czyli wtedy nawet, większość jest, tak. młodych ludzi zastanawia się jeszcze bumelkę postudyjną, albo jest na dziekance, albo tam się dopiero rozgląda, więc zabrałeś się za to bardzo szybko i czy oceniasz, że to, co do miejsca, do którego doszedłeś teraz, kiedy za chwilę też nastąpią wielkie zmiany w twojej firmie, to się stało szybko, później niż
1: Myślę że, myślę, że w samą porę tak bym to ujął. jestem też człowiekiem, który pracuje długo, bo do pracy w wieku 19 lat, od tego czasu właściwie nieustannie pracuję czy to w różnych zawodach, czy w własnej firmie, więc lada moment dojdzie do 17 lat pracy. Więc też z tej perspektywy wydaje mi się, że jestem całkiem doświadczonym człowiekiem, który doszedł do takiego etapu w życiu, gdzie jest gotów na, na najwyższe wyzwania, że już niewiele więcej zostało do, do odkrycia i, i czas, czas naprawdę ruszyć mocno do przodu. i Wierzę, że to jest ten moment i ten rok będzie będzie Szymon, kiedy kiedyś wielu, pytałeś, ile poświęcach. posła mniej
0: więcej nasza rozmowa,
1: mówię Ci, że około
0: 45 minut, ale, że jeśli takie rozmowy są ciekawe, to mogą trwać i dwie, i trzy godziny i ja już wiem, że nasza kolejna rozmowa powinna potrwać co najmniej dwie godziny, bo tu jest tyle ciekawych wątków, które można poruszać, pewnie łatwiej będzie nam o tym rozmawiać, kiedy też więcej oficjalnych rzeczy się wydarzy w związku ze zmianami, jakie się dzieją i pewnie inaczej będzie można komunikować projekty, ale jeszcze chciałbym na koniec zaspokoić wiedzę słuchaczy i moją. Pytaniem skąd się bierze człowiek, który dochodzi do procesu w ścieżce taką, jaką sobie ty obrałeś i jakie ma za sobą doświadczenie, czyli upraszczając, co ty robiłeś w życiu, zanim założyłeś firmę, jaka była twoja pierwsza praca i od którego momentu widziałeś, że będziesz chciał robić gry?
1: Oh, no tu możemy, możemy osobny program o tym poświęcić, myślę. Bo robiłem rzeczy całkiem sporo, bo zacząłem swoją karierę jako urzędnik Urzędu Pracy w wieku 19 lat. Jednocześnie studiując politykę i stosunki międzynarodowe, więc kierunki kompletnie odrębne od tego, czym się zajmuję obecnie. Później byłem pracownikiem sklepu komputerowego, byłem marketingowcem Odropole. Zresztą, tam Odropole w 2009 roku miałem dosyć istotny udział w jej odbudowie. Więc wiele, wiele, wiele rzeczy w życiu robiłem. Robiłem gramatorsko, pomagałem przy grach matursko, pisałem o grach komputerowych. Mógłbym, mógłbym tego sporo popowiadać. i gdybym miał skazać jeden, jeden punkt, to ciężko by mi to, to zrobić. Aczkolwiek zawsze to, że zawsze szerokie spojrzenie na, na świat i życie. i Zawsze my się tym, tym się kierowałem. Myślę, że finalnie... A skąd miałeś pieniądze na
0: początek? Czy zaczynałeś od zera? Czy...
1: Zaczynałem od zera. Właściwie jakieś tam symboliczne, symboliczne dotacje z Urzędu Pracy, symboliczne oszczędności i mozolne budowanie z wieloma bardzo ciężkimi miesiącami, latami. To nie była absolutnie ścieżka no to... wyłącznie pod górę. Trzeba, to, trzeba mieć taką świadomość w kontekście każdego, kto chciałby budować firmy. To ostatnia to rzadko jest kwestia, która mnie interesuje,
0: pracuje. ponieważ projekty, przedsięwzięcia biznesowe oparte są na relacjach i duże zmiany zaczynają się od pierwszego spotkania z kimś. Czy ty pamiętasz, w jakich okolicznościach spotkałeś się pierwszy raz z Piotrem Wąsewiczem?
1: Hmm... To już pewno było parę lat temu, kiedy, kiedy z, y, połączył nas wspólny znajomy. Zresztą uznany w Polsce wydawca. Ach, gier tak, Piotr. Bardzo często słuchał o... i opowiada o nim. E... Tak jest. E, Michał to, to też fantastyczny człowiek z, z wielkim, wielkimi sukcesami w branży gier planszówkowych, Gdzieś nas kiedyś połączył i e, były kolejne spotkania. E, czasem. Z, Czasem z miesiącami przerw, czasem bardziej, dajmy się mniej, ale myślę, od zawsze mieliśmy perspektywę współpracy ze sobą i, i ostatnie miesiące to taki szczęśliwy finał. No, może nie finał, szczęśliwy, szczęśliwy etap w naszej znajomości, bo zakończę, że, że ten finał jeszcze długo, długo. No to w, w naszej kolejnej
0: rozmowie, na którą już teraz yy, czekam, będę mógł precyzyjniej zapytać, bo wtedy już yy, będzie wiadomo, kiedy nastąpił ten nowy etap. Yy jeżeli chodzi o działalność dwóch waszych firm, to wtedy będę ciekaw odpowiedzi, ile czasu potrwało, zanim od pierwszego spotkania doszliście do momentu takiej współpracy, jaką teraz budujecie, bo to jest zawsze, zawsze ciekawa historia i, i nie jest to tak proste jak w amerykańskich serialach, jak się komuś wydaje, że jest spotkanie w kafejce z inwestorem i dzień później kasa na koncie czy wspólny biznes. Jednak to trochę trwa. Szymon, bardzo Decydowanie. dziękuję. Trzymam kciuki za, za wszystkie plany i mam nadzieję, że się spotkamy jeszcze, żeby porozmawiać, bo, bo bardzo mi zaimponowałeś, szczerze mówiąc, podejściem do tych projektów, szczególnie do tych gier dla dorosłych, do tego jak, jak podchodzicie do fabuły, będę waszym użytkownikiem. Powiem szczerze po tym. Na pewno będę chciał to sprawdzić, choćby nie tylko dlatego, że lubię kontent erotyczny na, na różnych poziomach, ale też bardzo mnie zainteresowało to budowanie struktury fabularnej, więc czysto zawodowych doświadczeń scenarzysty chętnie się poprzyglądam, jak to robicie. Więc w tej rozmowie, masz, jak zobaczysz w wynikach, że było 3 miliony, a jest 3 miliony, jeden to ja. Trzymam kciuki, wszystkiego dobrego i do zobaczenia. <głos> Dziękuję za tę rozmowę.